0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Andy Molina y les doy la bienvenida a este podcast llamado La Oveja Voladora. Bienvenidos a este episodio de La Oveja Voladora. Y como siempre, llegan unos momentos de inspiración que es imposible decirles no. Es como si la oveja se apoderara de mí y me dijera coge ese celular ya mismo y comienza a expresar todo lo que tienes por dentro, que son los episodios mucho más chéveres. Cuando yo a veces los pienso y los no los escribo porque nunca lo hago, pero sí como que los pienso y los pienso, no salen tan divertidos. En esta ocasión sentí esa necesidad o siento esa necesidad de, de compartir esto, eh, que voy a dejar que fluya, porque si es que me gusta a mí hablar desde el corazón y hablar desde lo que soy y dejar que esa oveja con ese ojo y con alas se permita hacer, que esa es la, eso, eso es la magia de la oveja voladora. Bueno, la semana pasada eh, tuve una lesión en la pierna en el gimnasio, lo que me ha impedido hacer ejercicio durante ocho días, que para mí es una catástrofe, para mí eso es el fin del mundo, y mi salud mental se ve perturbada, entonces sobre ese tema quiero hablar, adicional tengo gripa, por eso mi voz, espero que no se me vaya ningún estornudo por ahí, pero ya saben que si se me va como la voz un poquito o me toca moquear es porque tengo gripa. Y adicional, eh, anoche falleció un tío que quería mucho y pues que eso me ha vuelto como a, a reflexionar alrededor de la muerte, que es un tema que, que tanto me gusta, que tanto me apasiona, que tantos misterios tiene y que tantas enseñanzas hermosísimas trae. Pero entonces empecemos con el tema de, de la lesión. La lesión que tuve la semana pasada no fue nada grave. Espero volver a las canchas rápido, mañana o pasado mañana. Pues tampoco fue nada del otro mundo, pues realmente. Pero nunca me había lesionado. Y al sentirme débil, al sentir que no podía entrenar, empecé a analizar por qué me tiraba tan duro. Porque para mí el hecho de no hacer ejercicio es como entregarme a la vagancia, entregarme a la pereza, sentirme como la Andrea de hace tres años, cuatro años que evadía el ejercicio. Entonces reconecté con esa antigua versión de mí y pues bueno, empecé a trabajar como un tema de, de entender que muchas veces el cuerpo te pide descansos, el cuerpo te pide hacer unos breaks, el cuerpo te pide vagar si lo queremos ver de esa manera y hay que entenderlo y empecé como, así sea en pocos días, he hecho un trabajo muy interesante que les comparto para que también lo hagan y es que, a ver, ¿por qué me pasó esto? ¿por qué me pasó esto? fue por, realmente por culpa mía estaba haciendo un ejercicio, me creía pues la propia Hulk y aunque yo me tiro muy duro y me encanta entrenar como una bestia salvaje, como cual loca el que me ve a mí, que algunos de ustedes me, me, pues me dicen, ah, yo te sigo en Instagram y entran en el mismo gimnasio, eh, yo soy como una moña, con esa, con esa cara como un tomate, soy como una loca entrenando, eh, me exigí demasiado, me exigí demasiado por ese, como por esa joda, será por esa intensidad mía de quererme exigir más, más y más y no sentirme conforme con lo que hago, entonces me lesioné, y esa lesión, aparte que me obligó a descansar y siento que lo necesitaba, he disfrutado este descanso como no se imaginan, he dormido hasta las 8 de la mañana, he estado quietecita y me ha servido mucho, primero pues para recuperarme y dos, también para entender que la quietud es importante y ahí uno replantea o estoy en ese, en ese momento de replantear qué es la productividad, o sea, porque la productividad creemos normalmente, que es estar 24-7 ocupado, sin tiempo para nada, madrugar a las 4, robarle horas al día, si hago una siesta soy lo peor, si duermo hasta las 7 soy un perezoso, si no hago todo lo que tenía planeado para el día, no funcioné o no di todo de mí, o me faltó, o tengo algo malo, o me falta compromiso. Yo caí en eso y caigo muchas veces en eso, cada vez voy soltando mucho más, y pues esto me ha enseñado que, pues estos días, bueno, yo igual todo lo que me pasa procuro verle siempre la enseñanza, hasta me vuelvo intensa con eso. Pero sí creo que todo lo que nos ocurre en la vida, si queremos verlo de esa manera, es una enseñanza de algo. Entonces yo quise traducir estos ocho días de quietud en que es necesario descansar cuando tu mente te lo pide, cuando tu cuerpo te lo pide. Ahora, otra cosa es llegar al extremo de ay no, tengo mucho sueño, entonces mi cuerpo me lo pide, entonces me duermo hasta las 12. Hay que también entender cómo, cómo llegar a ese equilibrio, porque tampoco es dejarse llevar por lo que tu mente inicialmente te dice o tu cuerpo te dice, porque es mucho más fácil ser perezoso, es mucho más fácil quedarse en las cobijas que pararse y trabajar o hacer ejercicio o ponerse las pilas en una actividad, por supuesto. Pero en muchas ocasiones el cuerpo de verdad sí nos dice, hey, calma, descansa un poco, no tienes que estar a mil por hora, eh, o la mente nos dice, no puedo más, necesito un descanso, desconectarme de redes sociales, a veces como desconectarse de la rutina, de lo que hacemos, y eso está muy bien. Y la productividad no es entonces mantenerse como flash, pues el corre caminos, 24-7 ocupado, sin tiempo de nada, sin tiempo de, no sé, de, de, de tener un espacio de ocio, de no estar a las carreras, y confundimos productividad con estar ocupados, con estar sin tiempo para absolutamente nada, sin tiempo para dormir, sin tiempo para almorzar, sin tiempo para llamar a alguien que queremos, sin tiempo para compartir con nuestra pareja, los hijos, los que los tienen, tu familia y contigo mismo, y nos sentimos orgullosos por ser los más ocupados. Digo nos sentimos porque en algún momento me sentí así, me sentía que era la mejor porque no tenía tiempo para nada, y esa fue la época en la que yo madrugaba como a las 3 de la mañana, bueno, tampoco, pero sí a las 4, porque yo sentía que le estaba ganando a los demás, o sea, ni siquiera era un tema de, de entender por qué hacía lo que hacía, por qué madrugaba tanto, porque realmente no tenía la obligación, sino que sentía que era una forma de demostrarle al mundo entero que yo era mucho mejor por madrugar a las 4, o sea... Póngame una medalla, carita feliz, estrellita. Soy la mejor por madrugar a las cuatro y ustedes no, perdedores. Un comportamiento y una, un, un modo de pensar bastante inmaduro. Porque primero uno no debe hacer nada por demostrarle absolutamente a nadie nada. Si uno se debe, mostrar algo es a uno mismo. Y pues es una motivación demasiado estúpida para hacer algo. Si uno madruga o no madruga, pues hay que entender por qué. Porque no tengo definitivamente más tiempo... ...porque no funciona si no es en las mañanas... ...porque soy una persona que tiene mucha más energía a esa hora... ...bueno, cada quien... ...pero pues a propósito del tema de la madrugada... ...cuando lo hagan, háganlo porque de verdad... ...según su cuerpo, según su reloj biológico... ...les funciona así... ...aquí Robin Sharma pues... ...se podría revolcar y todos los que... Eh, ...dicen que los exitosos... ...y vuelvo y digo, yo también lo dije... ...y lo dije muchas veces... ...y yo creo que era muy cansona con ese tema... Que, ah, no, que uno tiene que madrugar pues, y levantarse cuando aún está oscuro para ser exitoso, nada que ver, nada que ver, discrepo mucho de quienes, de quienes dicen que una persona realmente exitosa se levanta antes de las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, pues ¿por qué no? Cada persona es muy distinta, cada quien tiene sus momentos de mayor productividad, algunos, yo por ejemplo me duermo muy tarde, y aún así madrugaba mucho, y eso no es bien, eso no está bien, eso es atentar contra tu salud, porque dormir es súper importante. Eso de, no, yo le quito horas al día, yo solo duermo cuatro horas, porque cuando me muera voy a dormir toda la vida, pues, hombre, mmm, sí, no, sí, no. Qué bueno uno no tener que dormir tanto para poder aprovechar más el día, pero resulta que dormir, lo que tú necesitas, que pueden ser seis, ocho, nueve, diez horas, pues es lo que tu cuerpo requiere y tu cerebro para descansar, para que estés mucho más activo, para que tengas mucha más energía. Entonces dormir no es una pérdida de tiempo. Cuando tú duermes, tus músculos se reparan, tu cerebro descansa, tu cuerpo también recibe ese, 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 ese esa desconexión necesaria para que el día siguiente puedas estar mucho más alerta, estés más saludable, te sientas mejor. Entonces si estamos buscando productividad, si estamos buscando robarle horas al día, no hay que robarle horas al día, hay que saber qué hay que hacer para ser más productivos, pero desde, desde la salud, desde lo que es realmente sano para ti, y como puede que hay muchas personas que se levanten a las 4 de la mañana, pero se acuestan a las 9, para ti sea muy complejo, y te, levant y te duermes a las 11, 12 de la noche, y a las 7 sea la hora en la que tú te sientes descansado, entonces el tema de madrugar o no antes de que salga el sol y solamente los exitosos son quienes hacen eso. Entonces, lo que dice Robin Sharma en su famoso libro El Club de las 5 de la Mañana y mucha gente que establece eso, pues bueno, la razón es, pues, o sea, ¿por qué? Porque alguien más exitoso es quien menos duerme, porque alguien exitoso es el que se levanta a las 5 de la mañana. Eso no dice absolutamente nada de tu éxito, ni de tu fracaso, ni de si eres emprendedor, comprometido, disciplinado, lo que sea hay que empezar a entender cómo se comporta nuestro cuerpo y aceptar si soy una persona, pues aceptarlo o no, sino entender cómo cómo te sientes mejor tú y cómo te puedes, digamos, acoplar de una manera mucho más sana y real a un horario. Puede que tú seas una persona que a las 6 de la mañana le va súper bien o que te levantes a las 8 de la mañana, esa sea tu hora de levantarte que los demás digan lo que digan, en fin, eso no importa, es como tú te sientas, claramente hay extremos, pues no, no va a decir uno, ay no, qué bueno levantarse a las 12 del día, tampoco hasta allá, pero sí entender que el cuerpo necesita entre 6, 8 horas de descanso, eh, y pues bueno, entonces define ese horario. Entonces, a raíz pues, de mi lesión, retomando mi historia, es que empecé como a pensar un poco más sobre por qué razón yo me sentía mal si no iba al gimnasio, porque el día que yo no entreno, me siento como si me estuviera incumpliendo a mí, como si estuviera tirando a la basura todo un proceso que llevo, que me ha costado mucho que llegué, o pues que llegué, no, en este momento, bueno, sí llegué, porque hacía un tiempo no me gustaba, pero ahora amo entrenar, eh, es un espacio para mí súper importante, obviamente el ejercicio te libera endorfinas, y eso hace que te sientas mucho mejor, que estés motivado, entonces para mí cuando estoy aburrida ir al gimnasio me sirve, cuando estoy feliz con mayor razón porque entreno el triple de duro y es, es regalarme un momento que, que para mí significa muchísimo. Por eso yo hablo tanto del ejercicio y me gusta, bueno, tanto no, pero sí me gusta compartir ciertas cositas de lo que hago, de lo que he aprendido, porque, porque el ejercicio hace mucho más por ti que solamente lo físico. Entonces eh, ya llegué a un punto en donde si no voy, me siento muy mal y, y, y me empiezo a tirar duro y empiezo a sentir que, que no sirvo para nada, que soy una perezosa, que soy una vaga. Pero entonces en esa este, en situación lo que la vida me, me enseñó y así como lo quise pues ver y es que, bueno, no es que fuera una vaga, es que realmente necesitaba descansar y en estos días de descanso ay, he disfrutado demasiado el dormir un poquito más, he disfrutado sentir mis músculos que no están molidos, que no están tensos, eh, el solo hecho de, de, de no ir a, a, a tirarme tan duro con unas pesas o a exigirme y no sentir ese estímulo también me ha servido para descansar. Entonces el mensaje de esto es que aunque hay que ser disciplinados, claro, y hay que hacer cosas que uno a veces no quiere hacer, porque si uno se va siempre a guiar por lo que uno quiere hacer, por cómo te sientas demotivado o no, de... Feliz o no para hacer las cosas, pues no vas a llegar a ninguna parte. En la vida hay que hacer las cosas porque sabes hacia dónde vas, porque entiendes tu por qué y tu para qué, no simplemente por una moda o por una obligación impuesta por otros o por ti, sino entender por qué haces lo que haces y qué debes hacer para llegar donde quieres. Eh, es también entender que en muchas ocasiones esos respiros, esos, esas desconexiones, esos breaks para simplemente mirar para el techo, no hacer absolutamente nada, vagar un día, dos, tres días, si puedes, son muy importantes. Y la productividad ahí se potencia. La productividad no es trabajo duro, no es trabajar no es trabajar como, como un esclavo y estar todo el día cansado y sin tiempo para nada, no. Para mí la verdadera productividad es trabajar inteligentemente y entender que no se trata solamente de un trabajo duro, se trata de saber distribuir el, las actividades durante el día, planificar, darte espacios para ti, para, para mover el cuerpo, para descansar, para tener un espacio de ocio, para poder alimentarte bien. Entonces, a veces creemos que el corre-corre nos hace unas personas supremamente comprometidas. Y ahora, aclaro, paréntesis, hay muchas personas que por más que quisieran no pueden desconectarse. Eso lo entiendo, porque reitero, lo viví. Pero en la medida que uno pueda y si tú puedes organizar tu día de tal manera que puedas dedicarle tiempo a todo obviamente priorizando y que entiendas que los momentos de, de esparcimiento de, de ocio, de no hacer nada de entre comillas vagar también son productividad porque muchas veces nos sentimos mal por eso nos sentimos mal por decir un día a los que podemos hacerlo porque somos independientes porque no trabajamos en empresa como bueno, hoy jueves en la tarde quiero quiero tirarme la cama y descansar desde las 3 de la tarde, o sea, no quiero trabajar más, ya trabajé lo que tenía que trabajar, creo que tengo el espacio para hacerlo porque no tengo reuniones, y cuando uno lo hace, uno es como, ay no, soy lo peor, soy una vaga, soy una perezosa, irresponsable, miro el celular y la gente está trabajando, y yo aquí viendo una serie en Netflix, y nos, nos empieza a entrar ese ese sentimiento de culpa, no, hay que, hay que hacerlo claramente de manera responsable, ¿cierto?, pero sí hay que escucharse bastante y empezar a replantear qué es la verdadera productividad, porque la productividad, reitero, no se trata de ser más ocupado que el presidente, no se trata de no tener tiempo para nada, cuando eso pase es que realmente algo grave está sucediendo en tu vida, no estás sabiendo distribuir las cosas, estás invirtiendo tu tiempo en 80 actividades que deberías entonces priorizar y decirle algunas que no, aunque hay gente que le gusta vivir así, yo la verdad eh, no entiendo cómo alguien disfruta, obviamente esos de gustos, estar ocupado 24/7 y no tener tiempo para absolutamente nada, ni para contestar un mensaje, ni para nada. Uy, no, o sea, la verdad es que eso, ese tipo de vida no me gusta. Me gusta más la vida equilibrada, donde hay tiempo para absolutamente todo. Entonces, este tema de la lesión, de la gripa, que me ha permitido estar encerradísima en mi casa, me hizo reflexionar alrededor de la productividad, como uno... Debe buscar un equilibrio y cómo los momentos de desconexión son supremamente importantes para recargarse, para retomar, para analizar también ese ritmo de vida tan ajetreado, tan movido, tan acelerado, que a veces nos tiramos exageradamente duro. Y reitero, aunque es muy bueno exigirse, retarse, tallarse, a mí me gusta porque me encanta salirme de la zona de comodidad, también es bueno abrazarse un ratico, mimarse darse momentos de esparcimiento, de puro relax, de desconexión, son totalmente necesarios para poder retomar y ser mucho más proactivos, mucho más productivos y potenciar aquello que estábamos haciendo. Entonces, consejo de este episodio de la oveja voladora es que cuando tu cuerpo y tu mente te pidan, te pidan ese descanso que mereces, no ese descanso porque soy realmente un perezoso y no quiero hacer absolutamente nada, sino porque cuando de verdad sentimos que hay un cansancio real, mental o físico, hay que escuchar el cuerpo. Hay que escucharlo porque el cuerpo es nuestra máquina y la mente hay que cuidarla también. Y la salud mental y la salud física pues son los pilares que nos mantienen acá haciendo lo que hacemos. Entonces hay que escucharse. No podemos tirarle tierra a esa vocecita, a, 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 al, al cuerpo, al alma o la que sea que esté por dentro que nos dice hey pilas, estoy cansado» estoy cansada, hazme caso, date un break, eh, no sé, desconectate un ratico de tu trabajo, de las redes, del estrés, date un tiempo para ti, hay que escucharlo, hay que escucharlo y cuando lo hagamos disfrutarlo, disfrutarlo y no tirarnos duro por hacerlo, no somos culpables de, de darnos ese momento de plenitud, de descanso, de, de relajación, eso es supremamente importante, hay que mimarse, hay que consentirse, hay que entenderse y hay que darse ese permiso de no ser un robot, que a veces queremos y creemos que somos robots y en lo absoluto. Podemos ser seres muy juiciosos, muy disciplinados, muy comprometidos con lo que queramos en nuestra vida, pero hay momentos donde necesitamos salirnos un poquitico del camino, salirnos un poquitico, desconectarnos y retomar. Y cuando se retoma, se retoma con mucha más energía y es totalmente beneficioso, como les digo, yo en este momento me siento descansadísima, me ha me gustado dormir más, aprender a dormir más sin sentirme culpable, estoy dejando de poner alarma, entonces mi cuerpo se despierta cuando ya siente que descansó y ha sido una cosa totalmente distinta. Entonces por ese lado, primer mensaje de este episodio de la abeja voladora en relación a la productividad y ese equilibrio que deberíamos encontrar entre la exigencia y la permisividad de no hacer nada. Bueno, y el otro tema es el de la muerte. Yo ya de eso he hablado mucho. Hay un episodio, creo que fue el segundo tercero de los primeritos, donde hablé de mi experiencia alrededor de la muerte con la pareja que tuve que se murió. En este caso, eh, bueno, fue un tío que, que quise mucho, una persona eh, hermosa, y pues claramente el dolor no es igual, porque era un tío, mi dolor era más por la esposa, bueno, mi tía, realmente mi tía, o sea, mi tía, mi tía es, es, es la esposa de él, él era mi, mi tío político, igual lo quería mucho como si fuese un tío, eh, y mi primo, que es menor que yo, tiene 32 años, está muy joven, y ese momento de la misa, que es tan tétrico con esos pianos, y esas canciones que hacen que uno se le revuelque todo, pues lloré bastante en esa misa y sentir ese dolor. Y es inevitable para mí no volver a recordar lo que atravesé pues cuando se murió mi pareja de ese momento, cuando mi mamá casi se muere, y recordar todo eso y pensar lo que les espera a ellos dos de atravesar ese duelo de, de todas las etapas que tiene un duelo. Y definitivamente de pensar que es que todos vamos a estar ahí bien sea porque vamos a irnos primero o porque vamos a estar en el proceso de duelo de la muerte de un ser querido. Y cuánta inconsciencia hay definitivamente. Y eso que lo digo yo, que ya atravesé eso, que estuve a punto de atravesarlo con mi mamá, y aún así muchas veces se me olvida que no hay motivo para estar quejándonos tanto, ni para renegar tanto, ni para estar a veces tan llenos de rabia, de rencores, de estrés de películas que nos creamos en la cabeza, cuando vamos a irnos de este mundo, cuando en cualquier momento te pueden llamar y decir, se murió tu mamá, tu hermano, tu pareja, tu hijo, porque tuvo un accidente, porque le pasó algo, porque le dio un infarto, o que, no sé, va a la clínica y le diagnostican un cáncer, o sea, todos estamos ahí, expuestos a eso. ¿por qué carajos no somos conscientes de que por esa razón hay que decirle a, tus, a, a los seres queridos que los amamos, hay que portarse bien, hay que disfrutar la vida en medio de la dificultad que estemos atravesando, porque esto que estamos viviendo, bien sea que estés atravesando un momento duro, o estés en un momento de felicidad, aprovechalo. aprovecha el momento de felicidad porque no va a ser eterna, eterno, y también, ese momento duro que estás atravesando por un problema económico de amor, por, por ejemplo un duelo por, por la muerte de alguien, un tema, bueno el tema que sea, te echan de tu trabajo, tu negocio no está funcionando, todo eso va a pasar, todo eso va a pasar porque nada es eterno, nada es eterno, entonces si es algo bueno aprovecharlo, abrazarlo, ser cada vez más consciente de todo, y algo bueno no necesariamente, no sé, me gané la lotería, entonces brincando en una pata, qué delicio, es, hombre, en este momento de mi vida tengo salud, tengo casa, tengo comida, tengo gente que me quiere, tengo gente a la que quiero. Eso ya es motivo para decir qué afortunado soy, me puedo parar de la cama, puedo yo solo bañarme, puedo optar por hacer ejercicio, puedo alimentarme bien, puedo expresar lo que soy, tengo un trabajo, o sea, una cantidad de cosas por las cuales no agradecemos, que vivimos renegando, postergando felicidad, cuando tenga esto, ahí sí voy a ser feliz, ¿quién te dice a ti que va a llegar ese momento o que no te vas a morir mañana? O sea, ¿quién te dice a ti que sí vas a tener esos cinco años que estás planeando y planeando y planeando para ahí sí poder montar el negocio, eh, en fin, hacer lo que tú quieras? No, eso no está en ninguna parte, o sea, solo tienes el presente, solo tienes el hoy, deja de inventarte, y bueno, inventarnos, porque a mí también me, me voy a decir todo esto porque me pasa, de inventarnos películas en la cabeza, de inventarnos problemas que no existen, de estar siempre metidos en una burbuja, donde nos, donde nos metemos y, y, y solitos nos llenamos de un montón de porquerías, de ideas que no nos sirven para nada, de negatividad, de estrés por ideas, por ideas, o sea, por, por, por cosas que ni siquiera existen, o sea, es que de verdad que el ser humano se empecina en volverse mierda la vida sin necesidad, cuando esto se va a acabar, esto que es tan bonito, esto que es una oportunidad que nos la da Dios el universo, en lo que cada quien crea, pero estamos acá, y más bien en lugar de vivir lo que tenemos hoy, de abrazarnos, de querernos, de agradecer todo lo que... Todo lo que tenemos nos, nos empecinamos en estar pensando que mi vida es lo peor, que cuando yo tenga esta y si voy a ser feliz, que qué horrible que sea no sé qué día, que qué pereza. Bueno, renegar, renegar, renegar y renegar que no te lleva hacia ninguna parte. Entonces hoy de nuevo al vivir este momento estoy reflexionando alrededor de lo que la muerte te enseña. Tristemente no nos enseña nunca a entender la muerte, a aceptar la muerte, a celebrar la muerte de alguna manera. Um, a entender que es algo, algo normal, que nadie se va a salvar de eso. Y al no salvarnos de la muerte, hay que entenderla. Y la muerte, antes de generarnos miedo, como a mí antes me, me generaba pánico, es que te motive, es que te motive. Y yo lo he dicho por ahí en un par de ocasiones, y cuando yo recuerdo que, que me voy a morir, que mi mamá, mi papá, mi hermano, mi pareja, la gente que yo quiero se va a morir, yo digo, ah, como que cualquier problema que tenga, inmediatamente se le quita todo ese peso, hace que todo sea como tan sencillo, cuando uno recuerda que, que esto se va a acabar, que no sabemos cuándo, no sabemos si vamos a llegar a fin de año, y bueno, muchos dirán, ay no, pero como estás de trágica, Andrea Molina, no jodas, no, no es ser trágico, es ser realista, es que la muerte nos, nos permita motivarnos y llenarnos de amor y llenarnos de alegría, de agradecimiento sobre todo y de ver todo lo lindo que hay. El mensaje de hoy, chicos, es, bueno, estos dos mensajes a raíz de dos situaciones que, que viví esta semana, una semana muy interesante, muy bonita, llena de aprendizajes que eso es lo que me gusta a mí, de vivir momentos, no voy a decir difíciles porque pues tampoco son difíciles, eh, pero sí que te permiten reflexionar y eso es lo lindo también de uno procurar vivir conscientemente de todo lo que te pasa, es de qué experiencias, de qué situaciones, de qué conversaciones, de qué vivencias, sacas reflexiones, sacas enseñanzas, moralejas, lo que sea que te permita cada vez crecer más y ampliar como esa visión de la vida, entonces lo que hoy les quería compartir en este episodio de, de la oveja voladora con el corazón, como siempre, aquí con esta gripa, es que, bueno, por un lado que la productividad no es estar ocupado 24-7 sin tiempo para absolutamente nada, si es tu caso, replantea, si realmente es, es, es bueno vivir así, sin tiempo para ti, sin tiempo para tu familia, sin tiempo para tu cuerpo, para tu mente, y qué cambios deberías adoptar, y que si sientes un momento de, de, de verdad que necesitas descansar, desconectarte, hazlo, hazlo y date ese momento para ti, que es importante, no te tires duro como yo suelo tirarme, aunque cada vez he ido aprendiendo mucho más, a darme esos espacios, no por vagancia pura, sino por necesidad física y por necesidad mental, de darme un espacio de, de descanso y de relajación, y adicional pues a raíz de, de la muerte de este familiar y es recordar que estamos acá un rato, que no sabemos hasta cuándo, que no tenemos el tiempo garantizado, que no podemos estar postergando ni planeando a tan largo plazo, que hay que decirle a los seres que queremos que los queremos, que hay que procurar ser la mejor persona, que, que es una oportunidad muy linda que tenemos en la mano y que la desperdiciamos viviendo en el futuro, en un futuro que no ha llegado, en un futuro que no existe. Que solo existe la hora, así que con esos dos mensajitos termino este episodio de la oveja voladora con todo el amor del mundo hemos llegado al final de este episodio y les quiero agradecer enormemente por compartir este espacio de buena vibra de energía y los invito para que se conecten y no se pierdan el próximo episodio de la oveja voladora